0: 闹钟铃响，刷牙洗脸，忙乱赶车，这是你每天的日常吗？亲爱的你，你是不是也经常在凌乱的梳妆台找不到需要的东西呢？天空树生活馆推出马卡龙日系化妆车，就算你的房间很小，也能够收纳各种化妆品。马卡龙日系化妆车除了有多格收纳之外，还能帮你整齐分类化妆品。此外，它还特别设计了专属的小镜子，不管是上眼妆、涂口红，所有的细节都不放过，让你轻松画出细致的妆容。更贴心的是，它还有插座的设计哦，使用电棒卷或者是吹风机，再也不用换位置啦。副轮子可以移动，超级方便。节目资讯栏有我的专属优惠码，结账的时候记得输入哦，单笔消费满888就能够折抵100元呢。想要省时又有好气色吗？让收纳小帮手马卡龙日系化妆车一起陪你生活吧。小暖<軟>，嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊,熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要跟大家介绍这个故事呢，叫做《勇敢的小裁缝》。它是一个小人物变成大成功的人物的故事。如果你有听过我们之前的其他节目的话，你会发现裁缝是一个经常出现的小人物啊。如果没有的话，你可以往前去找找看前面几集哈、哦，应该蛮常看到裁缝这个角色的哈、哦。然后还有一些类似的小的甘草人物，例如说木匠啊、樵夫等等。以往这些童话故事当中，这些小人物他们虽然小，可是他们呃却能够发生一些事情而有所翻身。那今天要谈的这个故事呢，虽然也是一个小裁缝的故事，感觉是同样原班人马重新出现。不过你会发现他的故事有一点起伏跌宕、曲折离奇。那我特别推荐给在呃从小到大的这个生长环境当中呢，你经常觉得自己是一个不够有自信，或者是比不上别人的人。或许你可以在这故事里面找到一点点努力的勇气。那我们就要开始来讲这个故事喽，请你找一个舒适的位置，稍微放慢一下你的呼吸，我们就开始听故事啦。在一个风和日丽的夏日早晨，有一个小裁缝坐在靠窗的台子旁边，正在卖力的干活。他跟在街口叫卖的农家妇人买了一些果酱，正准备把果酱往面包上面涂。这时候，果酱香甜的气味引来了一群苍蝇飞来，然后落到了这个面包上面。小裁缝很想好享用自己的美味早餐，却被苍蝇们打扰。他很生气，所以就抓起毛巾往苍蝇的地方砸下去。没想到一砸呢，就砸死了七只苍蝇。这个举动让他觉得自己十分英勇。他觉得自己委屈在一个小小的工作室，实在太大材小用了。于是，他迅速为自己用裁缝的技巧做了一个腰带，然后在上面刺上醒目的几个大字，一下子打死七个。他越想越兴奋，所以就把他的那个腰带呢挂起来，决定要出发闯荡世界。在小裁缝得意洋洋的上路之后呢，走到了一个大山的一个山顶，遇到一个力大无穷的巨人。巨人注意到小裁缝腰带上面的字。以为是小裁缝，一下子就揍死了七个人，决定要跟小裁缝比划比划，然后来测试他的能力。首先，巨人捡起了一块石头，用手大力的捏，把石头都捏到出现水来。然后，小裁缝呢，他也不甘示弱，从口袋里面掏出了一块软绵绵的乳酪，轻轻一捏，就让那个乳酪的汁呢喷了出来。巨人一看，小裁缝竟然也可以把手中的石头捏爆，半信半疑。于是就再次捡起一块石头，往天空用力一扔，石头飞得好高，然后掉进了远处的森林里面。居然挑衅的看着眼前这个小矮子，他猜小裁缝一定做不到这件事。没想到小裁缝说：“你的石头是可以丢得很高，可是还是掉到地上了。可是呢，我丢的这块石头丢出去就不会再掉下来。”一讲完，他就从口袋里面拿出一只小鸟，然后往空中一丢，小鸟就迅速的飞走了。傻傻的巨人以为这局又输了，于是他再提出另外一项搬重物的挑战。巨人要小裁缝帮忙抬一棵大的树。精明的小裁缝提议巨人抬树干，然后他自己来抬那个比较难弄的树枝。实际上，巨人们扛着整棵大树的时候，小裁缝都是坐在树枝上面，跟着被扛走的，还开心的在树枝上面唱歌、吹口哨。等巨人扛得脸红气喘之后呢，小裁缝才在一旁揶揄他，笑他个子这么大，竟然连树也扛不动。巨人又再次占了下风。经历了一天，巨人邀请小裁缝到山洞里过夜，那里也住着其他的巨人们。到了晚上，巨人们想要把小裁缝给杀死，他们抓起一个大的铁钉往床上砸下去。巨人以为解决掉了小裁缝。结果，因为巨人的床实在太大了，缩在角落睡觉的小裁缝因此逃过了一劫。第二天，当巨人看到小裁缝若无其事的出现在他们面前，全都吓傻了，所以只好拔腿逃跑。小裁缝继续踏上他的冒险旅程，来到一座皇宫。走了太多的路，使他已经精疲力尽，就倒在院子里面睡着了。他睡着的时候，腰带上绣的字。一下子打死七个，又引来不少人围观，纷纷猜想这个熟睡在路边的陌生男子应该是一个了不起的英雄。如果之后战争爆发，一定能为国家效力。于是他们赶紧通报国王，小裁缝也应国王的邀请参加了军队。但是军队当中的其他士兵呢，害怕万一哪一天小裁缝生气暴怒之下，会把他们当中的七个人打死。所以这些士兵们呢，就向这个国王请辞，要求国王只能在士兵和裁缝当中呢二选一。国王也开始担心小裁缝会因为生气，然后就把他打死，然后自己登上王位。因此，他苦思了半天之后，决定跟小裁缝提议一个方案：如果小裁缝能够打败森林里面的两个巨人，他自己就把半个国家让给他，并且把女儿许配给小裁缝。小裁缝心想：“哎呀，这是现在能逢的机会。”立刻就答应了，他还婉拒了国王为他准备的100名骑士，宣称自己只要一个人就可以把巨人打倒。小裁缝趁两个巨人熟睡的时候呢，爬到树上，分别向他们两个人扔石头，让巨人们以为是对方故意不让人睡好觉，借此引发两个巨人的内讧，然后让他们自己打起来。最后，两只巨人两败俱伤，都倒在地上死去了。小裁缝才从树上跳下来，拔出剑，然后往两个巨人的胸口各自刺了下去。带着英勇的士机返回皇宫之后呢，国王却又后悔了。他展开了另外一项挑战，就是要在抓住森林里面另外一个危害人的独角兽。小裁缝自信满满，带着一根绳索和一把斧头就动身去了森林。没想到他找了多久，就看到了那只独角兽。小裁缝先站在一棵树的前面，当独角兽冲过来的时候呢，他在机灵的跳开，然后让独角兽卡进了树干里面，动弹不得。小裁缝再用绳索把独角兽的脖子给捆了起来，然后用斧头劈开，松开兽脚牵，牵着独角兽回去见国王。然而国王还是不死心。好，虽然这次小裁缝又成功了，他提出了第三个条件。他告诉小裁缝说：“你必须再到森林里面对付一头危险的野猪，才能够举行婚礼。”野猪他一看到小裁缝，口里吐了白沫，然后咬着牙发狂似的想要朝他猛冲过来。谁知道勇敢的小裁缝敏捷的跳进了旁边的一座小教堂，然后又在瞬间从窗口跳了出去。野猪追进了教堂之后，小裁缝立刻把教堂的门从外面锁上。气势汹汹的野猪又笨又重，所以没有办法从窗口逃出去。就这样被抓住了，无奈的国王只好把自己的女儿、半个国家都给了小裁缝。结婚之后，在某一天夜里，年轻的皇后听到丈夫所说的梦话，也就是她那个国王的女儿听到小裁缝说的梦话，才发现自己的丈夫竟然只是一个出身低微的裁缝。第二天，他就对自己的父亲大发牢骚。父亲知道真相之后呢，就承诺他说：“你可以趁着晚上等小裁缝睡着，把他捆绑起来，丢到小船上，让他飘荡到天涯海角。”结果国王旁边呢有一个男仆，就是一个仆人哈，刚好听见了国王的计谋，赶紧通报给小裁缝。到了晚上。小裁缝像往常一样呢，想上床睡觉，但他是装睡。等到国王的女儿呢，以为小裁缝已经睡着了，就把这个房门打开，想说要让侍从进来捆绑自己的丈夫。而装睡的小裁缝这时候就假装开始说梦话，大喊着自己各种英勇的事迹。门外的侍从听到小裁缝的这一番话之后呢，就吓得都跑走了。此后再也没有人敢赶走小裁缝。就这样，勇敢的小裁缝继续当他的国王。一直到离开人世，不知道大家听了这个故事有没有什么印象深刻的地方呢？哪一个段落让你记得最清楚呢？其实这个故事要分析起来有很多可以讨论的地方，那我们就先从故事的主角来谈一谈好了。裁缝在之前有很多个故事当中，我们提到类似的部分是谈到。既然是裁缝，他的工作就是纺织嘛，纺织或者是呃刺绣之类的啊，一针一线编织这种东西呢，我们称作命运的编织者。所以表面上他谈的是裁缝，但实际上谈的是一个正在创造自己命运的人。另外，这个裁缝他又有其他特殊的象征，比方说他是一个机智的、聪明的，虽然人小可是志气高，而且又是一个很勇敢的角色。那相较于之前其他谈到编织有关的故事，我觉得这个故事特别强调机智跟勇敢的部分。如果你是一个比较胆小的人，或是做事情需要在那边想来想去啊，然后扭扭捏捏，甚至你会未雨绸缪很多，然后很难做决定的人，那我觉得这个故事刚好可以给你一个小小的借鉴。为什么呢？大家可以想一下哦，从故事的一开始到结束，每一次小裁缝遇到任何的困难跟挑战的时候。他做的第一件事情，并不是评估自己能不能做到，他是就一口答应，然后就去做了。甚至很多时候，就是凭着他的临危不乱，然后就解决了很多的事情。你可能会说，你没有办法像这样子，你没有办法先答应说自己要杀掉独小兽、杀掉呃巨人之后，才开始计划或准备东西。但是如果你仔细看的话，你会发现其实小裁缝他也不是完全没有计划。比方说，他要去讨伐任何一只怪物，他都会有准备一些东西，准备一些物品。所以我反而是觉得说，就谨慎跟勇敢这两件事情是可以并行的。意思是说，有些时候我们会一直想、一直想、一直想，就没有做了；想着想着就错过了。但有些时候我们会准备很多东西，但是方向却不对。那这时候怎样才会比较能够贴近跟完成自己想要做事呢？我觉得它有一个重要的条件，就是你要先确定你的目标。比方说，你要杀的是野猪，那你就要准备好那个教堂。你要杀的是两头巨人，你就要准备两颗石头。先想好你的目标是什么，然后为你的目标准备适合的东西。我记得之前我有一次就是去参加一个活动，那那个活动主持人呢，希望我可以表现出比较温柔。温暖的这个样子，可是因为那天我刚好准备的内容比较走是科普理性的路线，所以就跟他们想象的不太一样。然后后来他们就觉得有点失望，就是說为什么呃没有办法表现出太多温暖的部分？但后来我想一想就明白，就是说其实也并不是我谈的不好，而是跟他们要的东西不同。那为了避免这种状况呢？其实后来我就开始学会一件事情，就是以你的目标为你前进的方向。听起来很像屁话嘛但很多时候我们忘了做这件事。你要先想好那个要求你的人，或者是要求你的事情，他想要的呃一些规规定是什么。如果你有符合那些规定，那比较容易可以达到他们的要求。甚至有些规定你会觉得很 ridiculous， 根本就很荒谬。好像这规定对两不是很重要，但人生嘛，就有些时候你就得要顺从一些荒谬的决定，它可能就是一个门槛，那过了之后，你就有你自己的海阔天空。所以小台风身上，我们大家可以学到两件事情，一个是勇气，你要对自己有一点自信；那另外一个是。除了勇气之外，你还要有点机制跟计划。你并并不是一口答应下来别人要求你的事，反而是你有一些小小的运筹帷幄，执你在比较短的时间之内做好这件事。然后记得要以你的目标为主。那接下来要讲的另外一个隐喻呢，我们称作巨人的隐喻。之前我们也谈过，呃，杰克与魔豆，还有好多好多的故事都是跟巨人有关的。不论是哪个故事里面，我们都会发现巨人其实就是笨重的，然后很巨大的，可是又很容易被欺骗。他并没有想象起来这么的可怕，并没有你呃看起来这么巨大到会伤害到你哈。包含之前除了杰克与魔豆外，其他的有关于巨人的故事，其实他都没有那个应该说他的身形可能会吓死你，可是实际上他可能脑袋很小，小到你可以用智取，比方说丢两个石头啊，或者是像小裁缝一样，一开始就是拿那个乳酪充当石头等等方式来去骗过这个巨人。那这个巨人，它究竟代表什么隐喻呢？哈，首先，如果大家对于双生子的隐喻有兴趣的话，可以去听那个《神隐少女》那一集，有没有谈到汤婆婆跟钱婆婆，就像是这个两个巨人一样，刚好是一对的。那一对有它特殊的隐喻的象征。这里我特别要谈的是一个人内心的恐惧。我不知道大家活到目前为止有没有什么你很害怕的东西？有的人是很怕爱上一个人，有的人是很怕被爱，有的人是很怕付出。有的人是很怕不好的事情发生，有的人是恐惧一些自己没有准备好的东西等等。那每个人害怕的东西可能不太一样。那我举一个我自己的例子，我觉得我有蛮长一段时间是很害怕别人的眼中的自己是一个不温柔、不体贴、不够好的人，所以我有些时候会花很多力气去讨好别人，希望别人爱我，希望别人喜欢我。做这件事情很累，而且好像时时刻刻在消耗自己的能量。直到有一次呢，就是我的治疗师问我一个问题，他问我说：“如果你不去讨好别人，如果你不满足别人的需求，那会怎么样？”我听到治疗师这样问之后，我就立刻回答说：“我觉得那很可怕。我觉得可能别人会讨厌我，然后别人会不喜欢我，然后我会觉得好像掉落某种深渊，好像有一只巨大的呃怪物出现在我面前，无法面对这个怪物。”治疗师就问我说：“你觉得这个怪物它长什么样子？或者是你觉得它有多可怕？”听到这个问题之后，我就停顿了蛮久的，大概有将近一分钟的时间，在智商室里面停一分钟是很长的时间哈、喔。我就说，嗯，可能就像是一只巨大的恐龙或者是一个大的巨人一样，我觉得他可能会把我吃掉，甚至是一脚把我踢下去，然后我可能会因为别人不喜欢我或别人讨厌我就觉得自己很没有价值。但有趣的是，当我讲完这句话之后呢，我又停顿了一下，我想一想。好像我真的拒绝了一些人，或者是我拒绝帮助别人、拒绝做那种烂好人、不断的付出的那个人，似乎也不会怎么样。当我再去看那一个巨大的巨人的时候，我又觉得那看起来很恐怖的巨人似乎没有那么恐怖。因为我真的拒绝了朋友的要求，或者真真正拒绝了别人啊，请我帮忙的这些时刻，他们应该也某种程度上面可以体谅我，而不会觉得我是一个不好的人。当我这样想，当我去面对那个心里面可怕巨人的时候，我觉得这个巨人突然变得愚笨，突然变得很渺小，并没有我想象当中的可怕。所以这里的巨人的隐喻，其实是一个有关于恐惧跟巨大的隐喻。如果你可以面对心中那个可怕巨人，或许你就可以做出跟以往不一样的决定。就像我，我可能就不会再像以前一样，一直想要去讨好其他人。第三个是我想谈隐喻，是那个石头。我不知道大家有没有印象，就是一开始有讲一颗呃帮不动石头，就是小裁缝帮不动，但他后来就是用那个小鸟跟乳酪来代替嘛。我对这一段特别有感觉的原因，是因为我小时候有一段时间是被训练要讲演讲，就演讲比赛那个演讲，然后上台这样。我是一个很容易焦虑跟紧张的人，所以上台的时候讲话都很容易结巴。直到有一次老师又跟我说，如果你真的会紧张的话，你就把下面那些人都想象成是木头。那我一开始觉得我超难想象的，他们就是长得像是真人一样，怎么可能想成木头？可是，一次、两次、三次，慢慢、慢慢练习，发现，哎、欸，好像真的可以、欸，哎，真的可以把他们想成是木头，或真的可以把他们想象成某个东西。然后，当帮我把他们想成是某个东西的时候，咦、欸，好像就没有那么害怕了。所以，这里要讲的就是，如果你生命当中遇到一些搬不动的石头，遇到一些过不去的坎，你可能要运用一点想象力。有些时候，想象力就是你的超能力啊！当你愿意拿一些比喻或拿一些幻想的东西套在你目前无法前进的事情上面的时候，本来那个好像无法赢过的东西，哎、欸，可能就有一点点小小转环的机会，你就可以往前再走一点点。接下来我要谈的一个是许多的童话故事里面会出现的这个故事里面出现了很多遍哈，大家会发现小裁缝他自从带上那个腰带之后，就很多很多的挑战，不论是打垮巨人的挑战，或者是杀那个独角兽的挑战等等，非常非常非常多的挑战在等着他，而且很奇怪哦就在这些故事里面哈，好像。那个国王们啊，总是会不满足于里面的小英雄做的事情，做了一个还要再加做第二个，做了第二个还加做第三个，这样就是一直 on and on and on， 就是没有结束的一天，就很烦嘛，对不对？那这段故事呢，刚我讲这一段，其实有很多可以讨论的点。那我特别联想到一件事情，是有关于心理疾病的部分。我有一些朋友，他可能呃长期有一些心理上面的状况，这个状况困扰他很久。可能是几个月，可能是几年，甚至是十几年都有可能。然后他们常常会问我一个问题，就是说：为什么我们对抗这疾病这么久还没有好？为什么我以为我已经赶走了它，可是它反复还会再来造访？我好像就是一辈子都要跟这些疾病一起存活，就是它不会消失这样子。其实我可以理解，就是倘若你真的是在一些心理疾病当中很受苦、很累，那你大概会觉得，你不管怎么做。呃，好像都没有太多的进展。嗯，可是我特别也想说，就是生命当中很多挑战都是这样子，就是你得，它会反复出现，它会反复造访。那有些时候，你就是需要一点点耐心，然后需要一点智慧。不过这里有一个关键的重点哈，以前我们都会说大家可以顺其自然嘛。我在其他集的节目有提到说啊，你如果过不去，你就顺其自然。那这里这个小台风的故事给我们一个启示，就是说有些时候你不一定需要顺其自然，你可以靠一个东西叫做智慧。什么是智慧呢？哈，就是你不一定要正面迎击哈。有人说情绪来的时候，你就让情绪经过你的身体，然后去体验那个很难过的感觉，这是一种做法。还有一些时候，你可以选择转移注意力，就是不一定要把心情放在情绪上面。那还有一些时候呢，你可以用其他的方法来度过这些你状况不是很好的时候。我很喜欢之前我念过的一篇文章，叫做“当你走靠近生命当中的某种水洼，水洼就是积水的意思啊。走过水洼的时候，看到眼前有水洼的时候，你不一定要踩过去，脏了你的脚，你可以给自己一点绕过去的勇气。就是看到水洼，然后你不一定要把脚踩进去，你可以从这个水洼的旁边绕一下，然后你还是可以前进。虽然花了比较久的时间，虽然好像嗯，怎么那么胆小，没有去面对它。”可是这个绕过去反而是某一种智慧，所以我这里想要说的是，如果你生命当中反复出现某一种心理疾病或是某种困扰，呃，你可能要发展出一种智慧跟他相处。比方说，我有一些朋友，他会是跟这些呃情绪或是不舒服的感觉对话，然后说呃可能把他们当成某一个小怪物，或把他们当成某一个经常来造访的朋友，他说,說啊，你又来了，怎么这么机车啊之类的，好，有一种自我揶揄的方式，他们就找到了某一种可以跟这些疾病相处的方法。再来，我要讲一个，可能大家从第一集《海底双新演化听到现在，都会有一个感觉哈，就是好奇怪哦，为什么这么多的童话故事的主角啊，他们都好喜欢跟国王的女儿结婚，或是王子在一起哈？比如灰姑娘，她就是要跟一个有钱的王子在一起；这个小裁缝，他就好想要跟一个老国王的女儿在一起。好奇怪、哦，为什么大家都喜欢高攀，都喜欢麻雀变凤凰？这其实是。在至少这个童话起源地哈格林那个地方，一个他们的习惯了，就是说，如果地位可以透过结婚的翻转，那是蛮好的。相信之下，我在呃另外一篇华人的论文当中读到说，台湾应该说中华的文化比较不是这样，我们并不是说你要跟一个高官攀权富贵，然后就变成一个很有钱的或很有地位的。我们反而会比较喜欢门当户对，就你会跟你身份地位相类似的人在一起，而不是跟你身份地位差很多人在一起。门当户对这个词，它其实是有来源的哈，叫做门当户对的原因在于，以前古时候的人门前面都有一颗石头哈，那这个石头呢，有的大有的小，通常比较有钱的人家就会有一个大石头，比较没有钱的人家就会有一个比较小的石头，那这个东西我们就称作门当。当这一户人家里面的小孩长大成年之后呢，要去找一个人结婚然后传宗接代等等，那他们就会去找一个门前的石头跟他们家的是差不多大小的，这个叫做门当户对，也就是说两个石头差不多大。那这个典故呢，是我之前在社会心理学的研讨会的时候遇到一个，也是一样研究亲密关系的。大陆的老师叫做许燕老师，他告诉我说：“哦，原来门当户对是这个意思。”所以，相较于西方童话里面，我们经常会看到说他要跟高官或是呃国王的女儿在一起这种高攀的情况，我们的文化里面似乎比较喜欢这个门当户对的样子。那为什么会有这个差别呢？我觉得这可能也跟不同文化里面重视的东西有关，比方说。我一直觉得，呃，在那个时候，至少在西方那个故事背景的时候，其实他们是蛮重视享乐的，就 happiness 快乐是一个重要事。但在中华文化当中，当然快乐也很重要，可是比起这个，我们更在意的是心安，就是那种 safety 的感觉。你有没有觉得比较安心？那如果你跟了一个地位和你差很多人在一起，那到最后你睡觉也睡不安心，那其实我们会觉得这样是不值得的事情。好，回到这个故事哈。这个故事的最开始是起源于小裁缝打死了七只苍蝇这一段，他对于这个故事可能有一个巨大的影响，就是因为小裁缝有了这个打死七只苍蝇，然后有一个腰带叫做打一次打死七个，开启了他后面这么广大冒险的旅程。而且他在故事的一开始。就讲了这件事情，他甚至最开始的时候还是只能吃吐司面包加果酱的这个小裁缝，可到了故事的最后，他竟然凭着他的英勇机智，制变成了一个呃拥有半块国家土地的国王。那你就会开始觉得好奇啊，就是为什么一个一次打死七个的腰带会有这么巨大的效果？在心理学上，这一段我们就称作自我认同。比方说，如果你天天的自我认同是告诉自己“我就是一个没用的人，我就是一个不值得的人，好，我就是一个不会被爱的人”，你帮自己贴的标签就是“我是一个烂人”。如果你贴了这个标签，那你很可能在想任何事情或者是做任何事情的时候，你会变成把自己想象成是一个不够好的人。但如果你帮自己贴一个够好的标签，就说“哎、欸，我其实做的还不错”。或者是我已经有某种能力可以达成某些事了，好，然后我很棒，乡长，你给自己一些正面的标签，反而你可能会有机会去挑战更多的事情，甚至是你对自己也比较自信。小裁缝做的这件事情，其实就是把自信加注在自己的身上，有点像是光辉普照一样啊，七只苍蝇在他的头上，然后洒下了光辉。尤其是对于没有自信的人来说，如果你要建立自信，其中一种方式是，你可以针对你自己小小的成功，当做是你的勇气的开始，让这个小的勇气呢，成为你生命当中的底气。要怎么做这件事？哈，提供两个方法。第一个方法是我的心理师好友吴佩莹跟我讲的。他说，很多人在人生里面觉得痛苦，并不是因为自己拥有的太少，而是他总看到自己没有的，而忽略了自己拥有的。如果你可以看到自己拥有的部分，看到自己已经有的，打死了几只苍蝇，那从这个小小的地方来建立自己的小小自信，你就会有机会去创造更多的冒险。就像小裁缝后来。打了很多怪兽，然后挑战了很多的敌人是一样的。那另外一个方法呢？我觉得这个方法比呃比较实用哈。如果你是自己跟自己讲话比较没有办法实现的人，这个方法是你找一个你跟他相处的时候，发现他习惯性会鼓励别人，或者说会讲一些正向的话的人。如果你是一个很负面的人，然后你身边的朋友刚好也都很负面，那惨了，你们两个人就会三四个人可能就一起陷入一个负面的回圈里面。但如果你身边至少有一个讲话比较正面积极的人，或是他会鼓励你的人，然后让你觉得哎、欸，好像有点开心，好像自己也没有那么糟糕。那么或许当他在鼓励你的时候，你把那個鼓励虚心的收下来，先不要急着想要否认他，都啊没有啦、啊，哪是啊，我没有你说那么好，先不要急着做否认，先虚心的说谢谢。一次说谢谢，两次说谢谢，然后慢慢慢慢的，你把那个其实还不错的你，一点一点的从别人的语言、别人的视野当中接回来，接回家住的意思啦。然后让你的自信呢，慢慢慢慢的归位，你才不会一直都对自己怀抱的某种负面的感觉跟负面的想法。今天跟大家分享的这个故事呢，是小裁缝的故事。小裁缝在许多故事里面都象征着命运的编织跟转换。那在这个故事当中，除了谈了命运之外，也谈了一个人小志气高的人，他怎么透过他的智慧，然后对自己的自信进行了很多不可能的挑战，然后最后有一个快乐的结局。我相信每个人的生活当中，有些时候都会觉得自己没有那么好，或者是对自己的人生产生怀疑的时候，有这样的时候是很正常的。只是你可以练习把。自己的目光放在一些自己已经做好的部分，或者是已经做的不错的部分，甚至你可以在自己的铅笔盒或者是手机旁边贴上一张贴纸，列下你曾经做的还不错的事情、已经完成的东西，就像小裁缝呃缝了一个腰带，上面写“一次打死七个”一样，时时刻刻为自己稍微加油打气一点。或许那些你还没有完成的梦想、还想要达成的一些目标，会慢慢的、慢慢的在实现的路上。我是海苔熊，今天的海苔熊心里话就到这里喽，我们下次见，拜拜。